0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je n'ai pas encore choisi le titre de cet épisode, je vais pas mentir, je ne sais même pas de quoi on va parler. Je me suis dit que ça allait être sympa, <rire> sympa et utile pour moi, de faire comme un bilan de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai pas du tout, du tout, du tout été productive et je m'en veux et franchement, vendredi soir, j'étais pas fière de moi j'étais en mode, mais attends, mais c'est problématique t'avais tellement de choses à faire que tu n'as pas faites. ce n'est pas bien du tout et quand je regardais, mais vraiment, genre j'ai même pas réussi, enfin si, j'ai fait le minimum quoi, j'ai géré le quotidien, j'ai fait mes missions clients, j'ai fait mes posts sur les réseaux, j'ai voilà, j'ai fait ce que je devais mais si vous voulez, j'ai pas préparé la suite et ça, c'est problématique, parce qu'en gros genre, tous les dimanches soirs. et là on est dimanche soir, donc de euh, toute façon, il faut que je le fasse, je fais le point sur la semaine d'avant et euh, je fais le point sur la semaine à venir et genre toutes les choses que je dois faire et toutes les choses que j'ai faites, accomplies et je mets tout dans mon template de to-do list. Template que je vous ai d'ailleurs partagé la semaine dernière sur LinkedIn, vous pouvez tous aller le télécharger si ça vous intéresse. Et en fait la semaine dernière vraiment a été une semaine hyper difficile, parce que euh, bah, si je regarde mon agenda, clairement on va faire ça tout de suite. Voilà, la semaine dernière j'avais genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 calls et réunion avec des gens, je ne suis pas du tout habituée à ça, je n'aime pas ça, <rire> même si je suis très contente d'avoir vu toutes ces personnes, vraiment c'était. j'ai même passé des moments très sympas avec certains d'entre eux, si vous voulez c'était un peu la semaine de la sociabilisation, et encore demain je me sociabilise encore un peu, oui enfin même toute cette semaine, cette semaine apparemment, non ça va, non vraiment j'abuse, il n'y a vraiment que demain où j'ai encore pas mal de calls, mais du coup quant à tout calls, cool, mais franchement, enfin, tu peux pas être productif, enfin, t'es tout le temps coupé. Et pourquoi, pourquoi j'en suis arrivée là aussi C'est tout simplement parce qu'en fait, la vérité, c'est que ça faisait, ouais, deux semaines, enfin, en fait, la semaine d'avant et la semaine d'encore avant, comme j'étais en mode tournage à fond pour mes formations, et eh bien, du coup, j'ai... Bah, tout décalé à cette semaine, donc en fait tout est tombé euh, la même semaine, la semaine où j'étais sur Paris quoi. parce que ici je peux pas tourner. Bref tout ça pour dire que je n'ai pas eu une semaine satisfaisante pour mon cerveau, je n'ai pas eu une semaine productive. Franchement, euh, vendredi soir j'étais en mode, bon ça va pas du tout, il y a plein de choses que t'as pas eu le temps de faire ce n'est pas possible. Et j'ai un énorme défaut dont j'ai totalement conscience c'est que quand je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, parce que bah, voilà en fait juste t'es humaine et t'as 24 heures dans une journée, et bien en fait je tire sur le week-end pour bah, réussir à faire ce que j'ai à faire. Et là, j'étais en mode, putain, euh, genre, euh, bah, du coup, je vais bosser samedi, dimanche et tout, genre comme ça, je vais être à fond, machin. Et en même temps, bah voilà, il y avait euh, mon copain qui était là à Paris, c'était le premier week-end à Paris qu'on passait ensemble depuis hyper longtemps, j'avais match de volley cet après-midi, j'étais en mode, bon, ça va quand même être compliqué de tout caser. Et donc, j'ai lâché prise et je n'ai rien fait ce week-end et ça a été, enfin, rien fait. J'ai un petit peu travaillé ce matin, mais vous voyez, j'ai travaillé deux heures, et hier soir, deux heures aussi. Bon, là, je suis peut-être en train d'avouer le fait que j'ai quand même travaillé dans mon week-end, mais euh, par rapport aux autres week-ends, ça va carrément. J'ai quand même réussi à faire une grasse mat samedi, à sortir déjeuner dans un restaurant très sympathique, chose que je n'avais pas fait depuis un bail et petit après-midi à se balader, à parcourir tout Paris à pied et à aller au cinéma pour finir la journée. Et c'était trop bien et je suis très fière de moi d'avoir réussi à ne pas penser qu'au travail pendant cette journée parce que c'est aussi ça mon problème, c'est que quand je suis en train de faire autre chose que travailler, je suis en train de culpabiliser. Parce que j'ai cette pensée où je me dis en fait ce n'est pas productif, tu n'es pas en train de créer quelque chose et euh, je trouve que c'est une pensée extrêmement négative. Tout comme la semaine dernière, en fait, j'ai fait beaucoup de calls et je me suis énormément sociabilisée. Au-delà de ça, j'ai eu un vrai point euh, de recul par rapport à tout ce que je fais actuellement pour réfléchir un peu stratégiquement à des choses à, que je vais accepter ou non. Et en fait, parfois, je pense que c'est important de considérer ces temps qui sont en fait des temps de réflexion, de prise de recul et de... Bah aussi, euh, ça me dit en fait c'était juste du temps pour moi, pour me ressourcer, parce qu'en en fait, la vie c'est pas que le travail. Ouh là là, j'arrive pas à croire que ces mots sortent de ma bouche. Mais en fait, aujourd'hui, j'arrive de plus en plus à considérer que ces moments-là sont tout aussi importants et même essentiels à l'équilibre, enfin l'équilibre s'il peut y en avoir, en tout cas il n'est pas universel, mais en tout cas à mon équilibre pour réussir à performer, si je puis dire. Et d'ailleurs, parmi tous ces calls, que j'ai eu la semaine dernière, j'en ai eu un notamment euh, de prise de contact avec un coach mental et physique pour entrepreneurs parce que je me suis dit que vraiment je n'étais plus du tout satisfaite de ma forme physique. Genre là vous vous dites non mais attends ça va, en vrai je sais que ça va. Dans le sens où ça va, je m'entraîne trois fois par semaine voire plus et euh, je mange globalement assez équilibré mais j'ai quand même des petits soucis. À régler des petits ajustements, et surtout, je trouve que quand je suis en période de rush, de stress, j'ai des mauvaises habitudes qui reviennent au galop et qui me font perdre de l'énergie physique, ce qui fait que mon cerveau fonctionne plus, euh, genre au top quoi, il réfléchit plus parfaitement, et ça, je suis pas ok avec ça. D'où le fait que j'ai fait ce call avec ce coach pour lui raconter, genre, tous mes problèmes. <rire> On a parlé pendant plus d'une heure, franchement, il était top, et, euh, et donc, du coup, il va me faire une proposition de programme. Voilà, pour qu'on euh, réfléchisse à si on a envie de travailler ensemble ou pas, et euh, dans quelle direction on veut aller. Donc on a un autre call cette semaine. Et en fait, rien que d'avoir pris ce call et de m'être dit « Ok, c'est important de remettre au premier plan ta santé physique, parce qu'en fait c'est bien beau de faire de la thune, de faire du business, mais en fait derrière, si c'est pour être en burn-out à 30 ans, c'est un vrai problème, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. » Et bah déjà cette semaine, j'ai beaucoup plus fait attention à moi. Genre, je me suis cuisinée à manger à chaque repas, quasiment, oui si franchement à chaque repas bah, sauf samedi midi quand je suis allée au restaurant c'est à dire que j'ai pas commandé de merde je n'ai pas sauté de repas, ça c'est met de la spéciale claire je saute des repas tout le temps quand j'ai pas le temps de manger plutôt que de manger de la merde, tu sais je me dis vas-y, euh, on a fait la métaphore de la voiture, <rire> plutôt que de me dire je vais manger de la merde, donc mettre de l'essence de merde, genre de l'huile au lieu de mettre de l'essence je me dis vas-y je peux rouler sur la réserve encore un peu et puis on verra plus tard si je trouve une station <rire> Sauf que ça, ça marche vraiment pas sur le long terme, genre vraiment euh, si je fais ça 2-3 fois par semaine, ce qui m'arrive très couramment, et bah en fait derrière je suis épuisée. Donc je connais mes failles, je connais mes défauts, et c'est pas du tout facile de les verbaliser d'en parler là. Mais je me dis que vas-y, vous êtes le podcast, vous êtes les vrais, <rire> vous êtes bienveillants, donc vous comprenez chacun ses problèmes. Et donc cette semaine je suis trop fière de moi parce que même si j'ai pas été productive, j'ai quand même réussi à faire tous les calls que j'avais à faire. J'ai quand même réussi à tenir tous mes engagements et j'ai accompli ma liste de tâches qui étaient, je trouve, les pires tâches que l'on puisse se donner c'est pour ça aussi que j'avais fait un post sur les to-do list. Tu sais, c'est ces mini-tâches que genre tu repousses, 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 genre en mode l'admin, etc. Les 100 mails que tu as à traiter, 100 mails, je suis dans l'abus. Mais euh, la semaine dernière, j'ai eu énormément de demandes sur LinkedIn. Et ça y est, genre j'ai répondu à tout le monde, que ce soit les messages sur LinkedIn, les mails, là il me reste encore les DM Instagram. Oui, bon, c'est pas grave ça, je ferai ça demain matin. Mais j'ai quand même très bien avancé, je suis Très content. La semaine dernière, mon cerveau a aussi été pris par un autre truc qui ne m'a pas du tout fait plaisir. <rire> euh, j'ai fait un post LinkedIn qui a été euh, très, très, très fortement repartagé, liké et tout ce que vous voulez. On peut regarder où il en est maintenant. Voilà, ce post a 4 jours et il vient de dépasser les 500 000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai jamais fait ça. Vraiment, j'avais jamais. Fais ça, et franchement je ne tire pas que du positif de tout ça, même si c'est cool, voilà, ça m'a ça fait gagner énormément d'abonnés en très peu de temps sur LinkedIn. Le problème quand t'es très exposé comme ça d'un coup et que tu sors un peu de nulle part, c'est que derrière, bah t'as des gens qui ne te connaissaient pas du tout, qui arrivent sur ce contenu, et l'espace commentaire, si vous voulez aller vous amuser, il hmm, y a des pépites là-dedans. Franchement je me suis fait allumer, hein, on va pas mentir, parce que bah voilà, je parle d'un sujet clivant qui est donc chat GPT, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que cet outil va être vraiment utile ou non, la vérité c'est que liberté d'expression, je vous ai juste partagé dans ce post mes usages, si vous n'avez pas envie de les tester, juste bah passez au poste suivant, je ne comprends pas les gens qui perdent leur propre temps, qui est leur ressource la plus précieuse à mettre des méchants commentaires sous les contenus des autres, vraiment ces gens là, loin de ma vue, et surtout, il y a quelqu'un qui me demandait si j'avais pas bah, des conseils beaucoup plus approfondis pour réussir à prendre main de chat GPT. Et évidemment, bah, si tu veux... Euh, j'ai créé une formation sur le sujet, donc j'en ai fait la promotion. Et donc j'ai expliqué que j'avais sorti une formation pour justement créer cette bibliothèque de méta-prompts que le prompt c'était hyper important, etc. Et là, genre vraiment, les gens étaient mais choqués. J'ai eu beaucoup de commentaires du style, euh, non mais pas honte, faire une formation alors qu'en fait t'es personne, et donc comme ma confiance en moi est assez bancale, Forcément, ça m'a pas du tout aidé. Et donc, dans ma tête, j'arrêtais pas de ruminer euh, le fait que, ben bah, voilà, est-ce que j'étais légitime à créer des formations sur le sujet de ChatGPT alors qu'au final, en vrai, c'est vrai, hein, je ne fais pas partie de l'équipe des développeurs de ChatGPT. Juste par rapport à d'autres personnes, je sais que je l'ai beaucoup plus poncée que d'autres vu que bah, j'avais dans l'objectif de bah, créer une formation sur le sujet. Euh, je me dis aussi que, bon, quand même, de base, je suis ingénieur donc l'intelligence artificielle, c'est quand même pas un sujet qui m'est totalement inconnu. Et en plus, cette méthode, scientifique que j'ai pour analyser des nouveaux sujets et réussir à retransmettre mes connaissances, enfin c'est pas la première formation que je crée, enfin j'étais vraiment dans ma tête j'arrêtais pas de ruminer ces pensées et euh, je trouve que ça le fait d'avoir des pensées limitantes qu'on a du mal à dépasser, c'est une des raisons de non-productivité, parce qu'en fait sans t'en rendre compte, tu vas un peu t'auto-saboter, genre vraiment je me disais non mais attends euh, c'est pas possible, regarde ce qu'ils disent et en plus au milieu de tout ça la semaine dernière je pense que vous l'avez vu passer il y a Oussama Amar et, et Yomi Denzel qui ont fait donc euh, leur lancement de leur formation et leur live, donc moi j'y étais pas hein, je vais pas mentir, en ce moment ils ont un gros bad buzz et c'est vrai que ils ont cette particularité qui est toujours de se mettre sur les sujets les plus trendy du moment et moi je me suis dit mais en fait est-ce que je suis en train de ressembler à eux et pour le coup ce n'était pas quelque chose de positif dans ma tête euh, parce que euh, je me dis c'est quand même des gens qui sont très opportunistes et c'est pas négatif c'est juste que je ne veux pas l'être je ne veux pas passer pour cette personne disons que moi de base ce que j'aime c'est créer des process automatiser des tâches et réussir à simplifier la vie des gens et que bah jusque là les outils qui me permettaient de faire ça, c'était d'utiliser des outils no code. Et maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, pour moi, c'était juste la suite logique. En fait, comme les gens là qui m'ont vu mon poste, ils savent pas qui je suis, ils savent pas d'où je sors, bah en fait, ils se disent, mais c'est qui cette meuf, quoi? Et ça fait mal, ça fait mal, vraiment j'ai reçu des messages, mais en DM parfois, des trucs pour m'allumer. Vraiment cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je regardais LinkedIn une fois le matin, genre vendredi soir, vraiment à partir de 17h, je n'ai plus regardé mes messages jusqu'à ce soir-là où j'ai rédigé des réponses à des messages que j'avais en attente, mais en fait j'ai coupé parce que vraiment ça me bouffait. Et ça c'est le problème d'être sur les réseaux sociaux, c'est que du coup tu perds du temps et enfin... Avant, je me souviens, quand j'ai commencé sur YouTube aussi, il y avait ce truc de, euh, dès que j'avais un dislike ou quoi, je le vivais trop mal. Maintenant, j'avoue, je regarde plus ça parce que, enfin, ça va, c'est un dislike, tu t'as le droit de disliker ma vidéo. Non, par contre, les méchants commentaires, il y en a beaucoup, des commentaires de haters. Alors, à la limite, quand le hater est juste pas intéressant et que, en fait, tu te rends compte qu'il a rien compris au sujet, c'est ok. Mais, il y a des haters qui ont un vrai point de vue à défendre et qui, en fait, le font juste de manière Très malveillante et ça, ça fait mal. Bref, je vais arrêter de ressasser tout ça, surtout que je, de toute façon, ça sert à rien. Genre, euh, je sais, je sais, je sais factuellement que quand on a de la visibilité, on peut pas plaire à tout le monde et que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand t'es face à tout ça et que, en fait, genre, mon téléphone sonnait toutes les 3 secondes, c'était épuisant. Genre, j'étais en mode. Ne pas déranger en permanence, d'autant plus que j'ai eu une très grosse décision à prendre cette semaine qui m'a demandé beaucoup de temps de réflexion, de discussion avec plein de personnes, j'ai appelé tous les copains, tu vois l'appel à un ami, euh, ça n'a pas été simple du tout, moi je suis toujours hyper transparente donc j'ai aussi pris le temps de rédiger de très longs messages pour vraiment expliquer ma position et donc tout ça, ça te bouffe l'esprit et bah, en plus, tu te dis, mais est-ce que je suis en train de prendre la bonne ou la mauvaise décision Parce que c'est comme tout. En fait, je trouve que l'énergie que coûte une semaine à prendre des décisions est encore plus énorme qu'une semaine où je vais être simplement sur des tâches de fond, où euh, je vais créer des contenus, créer des formations, filmer des vidéos. Genre, juste là, j'étais que sur de la strat, que sur de la prise de décision. Pouh, c'était, mais épuisant Et ça m'avait donné l'idée d'un sujet de podcast, mais du coup, je me dis autant en parler maintenant. Je m'étais dit, ce serait intéressant de parler de la place de l'intelligence émotionnelle dans le business. Donc, je ne sais pas si l'intelligence émotionnelle est un terme avec lequel vous êtes particulièrement à l'aise, mais il se trouve que euh, j'avais lu un livre qui s'appelait euh, la théorie des intelligences multiples, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous le retrouver. Oui, c'est ça, c'est la théorie des intelligences multiples qui a été donc développée par Howard Gardner en 1983. Donc cette théorie, en fait, elle classifie les différents types d'intelligence. Alors moi, je pense en effet qu'il y a différents types d'intelligence, mais que peut-être cette théorie est un peu trop simpliste parce que du coup, elle en décrit 12, je crois, de mémoire. Il décrit qu'il y a sept intelligences, et donc je vais vous les lister pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Moi, je trouve que c'est potentiellement peut-être un peu simpliste, même si en vrai, euh, je dis ça, mais le gars euh, Howard Gardner, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Oui, il a quand même fait Harvard et il était professeur de neurosciences à Boston, donc c'était pas n'importe qui, le gars était un scientifique et a développé cette théorie durant ses années de recherche. Et donc parmi ces différents types d'intelligence, il y a l'intelligence linguistique, qui est donc la capacité à utiliser, à comprendre les mots, et les nuances de sens. Ensuite, il y a l'intelligence logico-mathématique, bon bah là, c'est résoudre des problèmes abstraits de nature logique ou mathématique. Ensuite, il y a l'intelligence spatiale, donc la capacité à trouver son chemin dans un environnement donné. L'intelligence intrapersonnelle, donc genre, est-ce que euh, on a une bonne connaissance de soi, on va dire, précise et fidèle à celle que les autres peuvent avoir de nous. L'intelligence interpersonnelle, est-ce qu'on est capable de comprendre les autres, de communiquer avec eux? L'intelligence corporelle kinesthésique, qui est la capacité tout simplement à contrôler son corps, à faire certaines activités sportives comme par exemple le volet ou de la danse. L'intelligence musicale, donc la musique, créer des rythmes et des mélodies. L'intelligence naturaliste, qui a été donc ajoutée dans les travaux de 93 qui n'était pas présente dans la théorie de base c'est l'intelligence de Darwin, c'est le fait de pouvoir classer euh, des, dans différentes catégories les objets de la nature, donc euh, tout ce qui est euh, botaniste, archéologue, etc ont ce type d'intelligence, et enfin la dernière qui est l'intelligence existentielle ou spirituelle qui est donc une intelligence qui repose sur l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Et donc en gros l'idée c'est qu'on a tous tous ces types d'intelligence mais on en a plus ou moins développé euh, certains, et je pense que l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, donc en gros l'intelligence émotionnelle, quand on est entrepreneur, c'est hyper important, parce que je trouve que les bons entrepreneurs, ce sont des gens qui ont une très très bonne connaissance de leurs points forts et de leurs points faibles, enfin en tout cas ceux que je vois réussir, qui savent quand ils ont besoin d'aide, et qui savent s'entourer pour ça, et, euh, et moi j'avoue que ça, j'ai encore du mal, j'ai encore du mal, je me connais pas encore assez, je découvre encore, ce podcast m'aide encore à me découvrir, et c'est normal hein, parce qu'on est tous en construction, et typiquement le fait d'être capable de me détacher, même si en vrai j'ai quand même fait beaucoup de progrès, le fait de réussir à me détacher émotionnellement de la situation pour réussir à prendre des décisions qui sont euh, cartésiennes et pas guidées par mon intuition ça c'est quelque chose qui est parfois compliqué donc bah voilà appel à un ami c'est vraiment ma meilleure solution <rire> parce que j'ai des amis très cartésiens et j'ai tendance aussi à être beaucoup trop dans l'empathie et ça euh, en fait c'est mauvais, c'est mauvais parce que si t'es trop dans l'empathie euh, tu vas prioriser parfois les autres au détriment de ton business. Ce qui fait que clairement, tu ne promeux pas ta réussite. Et ça, c'est pas ok. Et moi, alors, je sais pas si ça peut être un conseil ou quoi, mais j'ai remarqué que je le suis beaucoup moins depuis que j'ai des gens à payer. Autant quand j'avais que moi et mon loyer, <rire> bah, tu sais, euh, j'étais en mode, oh, bah écoute c'est pas grave tu, tu peux quand même faire ça pour cette personne et lui rendre un service maintenant je deviens un requin, genre je négocie mes contrats, mes machins etc et je réfléchis à tout parce que je compte mes sous euh, chose que je faisais pas assez avant parce que j'ai des gens à payer. Alors c'est toujours pas parfait, mais je trouve qu'on progresse quand même là-dessus. Donc voilà, je vais clôturer cet épisode. Franchement, c'était un micmac de tout et n'importe quoi de mes pensées du moment, mais euh, bah voilà, c'était des réflexions que j'ai eues cette semaine et que je pense j'avais besoin de partager à ce micro pour réussir à bien démarrer cette prochaine semaine parce que franchement, elle était chargée émotionnellement, donc euh, j'avais besoin d'en parler, et la prochaine semaine s'annonce normalement plus calme, même si, je vais pas mytho, lundi, c'est quand même encore une grosse journée, que ce soit en termes de call ou de décisions à prendre, voilà, ça va être une grosse journée, mais par contre, à partir de mardi, de mardi à vendredi, c'est focus, 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 donc, il n'y a pas de raison il n'y a pas de col, il n'y a rien. On va pouvoir se concentrer et repartir sur de bonnes bases. Et je pense que j'en ai vraiment besoin. Ah, j'allais oublier le petit rituel de la question du jour. Alors, je vais piocher une carte. Ok, cette carte est parfaite pour terminer cet épisode. La question est... Donc n'oubliez pas, hein, moi je réfléchis à voix haute là. Et je vous partage ma réflexion autour de ce sujet. Mais n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc, la question est... What have I always accepted as true that turned out to be false. En gros, c'est qu'est-ce que j'ai toujours accepté comme étant vrai, qui s'est finalement révélé totalement faux Et bien j'ai une très très bonne réponse à fournir, puisque euh, bah, c'est lié aux expériences que j'ai faites des personnes qui m'ont entourée sur les dernières semaines, même si euh, je parle quand même pas mal du fait de se ressourcer, de faire du sport, d'avoir une hygiène de vie équilibrée, etc. J'ai toujours pensé que euh, celui qui travaillerait le plus, aurait le plus de résultats. Vraiment, j'en étais convaincue, et euh, c'est pour ça aussi. Que j'ai une fâcheuse tendance à euh, sauter les repas, c'est pour pouvoir travailler le plus. J'ai une fâcheuse tendance à ne pas prendre de vacances, c'est pour travailler le plus. Pourquoi Parce que je me dis je, nécessairement tu travailles plus, tu prends de l'avance sur les autres, genre tu progresses forcément plus sur le sujet, tu es forcément en avance et donc tu réussiras plus. Sauf que euh, ces dernières semaines, j'ai vu des personnes avoir des gros problèmes de santé à cause du travail. Clairement, vraiment, il euh, n'y a pas de débat. Une surcharge de travail très intense. Ce qui m'a aussi amené à avoir cette réflexion et à prendre ce call avec ce coach. Voilà. Parce que euh, ce coach de nutrition et de bien-être pour entrepreneur, pour être au top de sa forme. D'autant plus que moi, dans la vie, j'ai toujours été cette meuf qui faisait toujours les choses pour me dépasser. Je n'ai jamais fait les choses à moitié. C'est-à-dire que quand je m'engage dans un truc, genre tu peux être sûre, que j'y vais un peu avec la niaque, ce truc du challenge de... Euh, bah, par exemple, je fais du volet, c'est cool, je m'amuse bien, ça pourrait être juste pour un aspect healthy. En vrai, euh, genre, quand on perd un match, euh, pff, ça me saoule, quoi. <rire> j'y vais aussi pour gagner les matchs du week-end. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Genre, c'est pareil dans le sens où, bah tous les mois, je check mes résultats, je regarde mes chiffres et vraiment je le vois comme un challenge et je me fixe des objectifs à atteindre. Et j'arrive pas à être à faire juste quelque chose comme ça pour rire, genre même un jeu de société. Genre vraiment je vais être mauvaise perdante presque, je vais être en mode non mais attends, c'est pas possible, on va reprendre. Je vais même regarder parfois des stratégies sur internet pour comprendre comment gagner. Voilà, je ne fais pas les choses à moitié. Point. Et euh, j'étais persuadée donc que pour réussir à avoir ce truc de ne pas faire les choses à moitié, il fallait tout donner ce qui impliquait de surcompenser en travaillant beaucoup. Et pendant longtemps dans le sport d'ailleurs, je me suis surentraînée. Euh, je m'entraînais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en pensant que j'aurais plus de résultats. En vrai, c'est vrai mais il n'y a rien de plus vrai que dans le sport si tu te surentraînes tu finis juste par te blesser. Et moi, j'avais tendance à, genre, les cacher, tu vois, d'une certaine façon. Par exemple, j'avais des périostites à répétition. Ceux qui courent savent ce que c'est. Euh, en fait, quand tu cours trop, t'as mal, genre, devant, au tibia, et ça fait vraiment très très mal. Hein. Genre, parfois, je pouvais même plus marcher monter un escalier. C'était horrible. Mais, bah, tu sais, après l'échauffement, t'as moins mal. Du coup, je continuais à courir. Non. Et en fait... C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Je me rends vraiment compte de l'importance de prendre soin de soi, de penser ces blessures qu'il y en a pour pouvoir repartir encore plus fort. Et ça je pense qu'avant de l'avoir vu de mes propres yeux sur des personnes qui malheureusement du coup en ont souffert, même si je pensais que je le savais, je pense que mon inconscient était toujours convaincu que si je travaillais assez j'allais y arriver. Or c'est totalement faux, voire le contraire. Parce que parfois tu vas travailler vraiment beaucoup 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 et en fait tu vas aller juste dans la mauvaise direction et c'est pas plus mal juste parfois de faire un pas de côté de prendre du recul, de réfléchir à la situation. Et donc, le, la conclusion de cet épisode qui n'aura ressemblé à rien, et vous m'aurez vraiment écouté parler pendant 20 minutes de tout et de rien, c'est que je pense que parfois, c'est productif de ne rien faire. <rire> Comme j'ai pu le faire cette semaine, j'ai vraiment passé beaucoup d'heures à mon bureau avec juste mon petit thé et à réfléchir à la vie. Mais je crois que c'est productif de ne rien faire et de juste prendre du temps pour se ressourcer, réfléchir, prendre du recul, euh, s'assurer qu'on va dans la bonne direction... Et bah ça a été euh, clairement le résumé de ma semaine. Et là ça m'a fait vraiment bien, fou d'en parler à ce micro. Donc bah écoutez, même si cet épisode n'était pas forcément le meilleur pour vous à écouter, d'ailleurs dites-moi si vous avez aimé cette update de vie et de réflexion de la semaine, dites-moi, je pourrais en faire d'autres, mais moi il m'a fait énormément de bien et je crois que c'était un peu genre un de mes épisodes préférés depuis le début parce que vraiment prise de recul de ouf, petite introspection, réflexion, partage de choses pas forcément très très simples. Et euh, bah, au final ça fait du bien parce que ça va permettre de conscientiser les choses qui nous ont fait du bien et les choses qu'on ne veut plus et ça c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'occasion de faire dans la vie donc merci à ce podcast d'exister et de me permettre cet espace de réflexion. Voilà donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très belle semaine et n'oubliez pas de me dire vous qu'est-ce que vous pensiez qui était vrai jusque-là et que maintenant vous savez qu'il faux, ça m'intéresse et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye